0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, j'ai invité Corinne Joubert, infirmière élue au comité éthique et cancer et présidente de l'association Vaincre avec elle. Corinne découvre lors d'une autopalpation une grosseur au sein. C'est un carcinome triple négatif plutôt agressif. C'est le début d'un douloureux combat avec de longs mois d'hospitalisation avec hélas une récidive, épuisée, Corinne pense même à en finir, mais la vie est la plus forte. Elle va nous raconter son parcours incroyablement émouvant. Corinne, bonjour, soyez la bienvenue, je vous remercie d'être avec nous sur Patient Ensemble. Bonjour. Corinne, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs en quelques mots bah Écoutez, euh, je suis Corinne Joubert, je suis âgée de 54
1: ans, infirmière. Maman de deux enfants, un enfant décédé de la mort subite du nourrisson il y a maintenant 25 ans. Et nous avons eu la chance d'avoir un second garçon âgé de 24 ans aujourd'hui. Effectivement, j'ai été frappée par la maladie à deux reprises, euh, par un cancer triple négatif euh, avec un parcours un petit peu atypique.
0: Voilà. On va en parler, bien évidemment. C'est le but de cet entretien, Corinne. Alors, en tant qu'infirmière, vous étiez, j'imagine, sensibilisée à l'autopalpation. C'était un geste réflexe que vous faisiez souvent ou alors pas vraiment alors, Ce geste d'autopalpation,
1: oui, effectivement, euh, c'était un geste que je faisais très régulièrement parce que euh, ma gynécologue qui me suivait euh, n'envisageait pas une consultation sans justement nous apprendre à, à nous palper. Et elle mettait vraiment euh, une, une petite touche essentielle sur l'autopalpation et c'est comme ça que j'ai découvert à deux reprises ma maladie.
0: Alors après votre première tumeur et de longs mois de traitement d'hospitalisation, on l'a vu, une nouvelle grosseur apparaît. J'aimerais savoir Corinne, ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Euh, J'imagine que ça a dû être terrible et que le sol s'est ouvert euh, subitement sous vos pieds.
1: Écoutez, effectivement, euh, c'est un ressenti. Euh, J'étais anéantie, euh, dévastée. Après avoir passé un an de combat, euh, je pensais bien avoir fini euh, d'avoir lutté. Et lors d'une seconde palpation, euh, j'ai découvert que j'avais un euh, une autre tumeur. J'étais euh, effondrée et je ne pensais pas du tout repartir sur un schéma euh, de traitement. Ça a été très, très, très difficile et désespéré.
0: Corinne, euh, vous m'expliquez en préparant cette émission que vous avez eu une infection de la loge et que vous avez été méchée donc, au niveau du sternum. Euh, vous attendiez comment cette infection euh, s'était déclarée et à quoi elle était due non, pas du tout. Vous
1: savez, quand vous êtes soignante, les réponses sont très difficiles à obtenir parce qu'il y a un regard qui est complètement différent de la part du corps médical. On a le sentiment qu'on ennuie un peu et que euh, on gêne un peu. Euh, j'avais, euh, j'avais un ressenti depuis euh, des mois et j'avais, euh, j'avais des soucis locaux avec euh, un placard sur le thorax, euh, de la fièvre, mais les médecins soignaient le symptôme, mais pas la cause. Il a fallu que je me batte pour euh, qu'on constate que j'avais des complications autres.
0: Alors, vous évoquez euh, de longues périodes d'hospitalisation pendant lesquelles vous avez été séparé de vos proches, vous n'avez donc pas pu les voir. Est-ce qu'on ne se dit pas à ce moment-là que finalement, vu l'état dans lequel on se trouve, il ne vaut mieux pas euh, qu'ils nous voient
1: Non. Alors, en ce qui me concerne, euh, mes proches, euh, et je pense que c'est pour beaucoup de, de personnes malades, les proches, c'est le moteur, c'est le pilier, donc... Euh, euh, C'est eux qui nous voient vraiment dans l'état où on est, parce que nous, on n'est pas toujours objectifs dans la situation où, où on est, dans l'état physique où on est et, et, et ce qu'on renvoie. Et non, je ne me suis jamais dit ça. Au contraire, pour moi, c'était essentiel de les voir.
0: Alors, est-ce que de par votre métier d'infirmière, vous aviez été confrontée à des patientes qui ont vécu ce que vous alliez vivre vous-même Et si oui, quel était votre regard sur elles à ce moment-là, avant que la maladie ne vous frappe
1: ben vous savez, tant que la maladie vous frappe pas effectivement, vous êtes, euh, vous pouvez pas vous imaginer que vous allez vivre euh, ce que les patients vivent. Et euh, oui, euh, j'ai connu des patientes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu derrière. Et c'est en tant que soignante, en tant qu'infirmière, avec beaucoup d'empathie, de bienveillance et de respect que j'affrontais le problème avec ces patients.
0: Alors, en préparant cette émission, vous m'avez confié avoir tellement souffert que le choix de la mort était une issue envisageable. Euh, vous aviez même tout préparé pour votre départ. Euh, je vous cite « plus de vie, plus d'existence, Souhaiter partir pour ne plus souffrir ». C'était vraiment la clé de la délivrance pour vous à ce moment-là Oui. C'était vraiment la clé de la délivrance pour
1: plusieurs raisons, parce que ces souffrances psychologiques, ces douleurs physiques étaient tellement importantes et ce que j'infligeais au quotidien à mes proches et, et à moi-même. L'issue de sortie, c'était pour moi la mort pour ne plus souffrir.
0: Alors finalement, la vie a été la plus forte et a repris ses droits, comme on dit. Euh, mais après tant de souffrances, où puiser cette force et cette envie de continuer malgré tout, Corinne
1: bah, vous savez, je crois que il euh, y a des questions qui restent euh, sans réponse encore aujourd'hui, mais il y a quelque chose que je sais ou que j'ai appris de mon parcours, c'est que chaque personne a un instinct de survie en soi et on n'en est pas toujours conscient et on n'est pas toujours conscient des ressources que l'on a. Il faut vraiment vivre ce passage euh, maladie, ce passage proche de la mort pour pouvoir les puiser dans cet instinct de survie et de, de retrouver l'énergie pour continuer.
0: Alors Corinne, vous avez passé, on, on l'a dit, de nombreux mois à l'hôpital. Comment arrive-t-on à s'occuper dans ces moments-là euh, Est-ce qu'on lit Est-ce qu'on écrit Est-ce qu'on regarde la télé Est-ce qu'on écoute des podcasts pour se divertir
1: vous savez, la vie à l'hôpital, on vit, on vit à ce rythme-là. En fait, on vit avec euh, la fréquence des soins, la fréquence des visites, les portes qui claquent, les examens, les allers-retours des médecins, les, les gens qui rentrent dans votre chambre qui ressortent. Euh, se concentrer, c'est compliqué. Et en plus, euh, tout dépend dans l'état physique et intellectuel que vous êtes. Euh, moi, j'étais sous morphine, j'étais très abattue, très douloureuse. J'étais incapable de supporter euh, quoi que ce soit. J'étais dans ma bulle et lire « non ». Regarder la télé, oui, c'était euh, un bruit de fond qui m'accompagnait. Et puis euh, le reste, vous savez que dans bien des hôpitaux, il n'y a pas le wifi encore. Donc euh, c'est un souci parce que le forfait portable, il n'est pas élastique. Et on est parfois, et, et très souvent, j'étais coupé, coupé, coupé du monde extérieur. Ça n'a pas été facile à, à gérer.
0: Alors j'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle et vous m'avez autorisé à, à la poser. Euh, Corinne, quel a été l'impact de votre maladie sur euh, vos proches Je pense évidemment à votre famille, votre conjoint notamment.
1: Ben, vous savez, je crois que cette expérience, alors euh, effectivement, euh, on a déjà perdu un enfant il y a 25 ans, donc les liens, euh, la, le décès de notre enfant a été quelque chose, une épreuve, une première épreuve dans notre vie de couple. Euh, mon premier cancer euh, a été une deuxième épreuve, la récidive, une troisième épreuve. Je laisse une place, mais vraiment essentielle à mon mari, et je, je trouve que mon mari a été exceptionnel, et mon fils et ma famille, parce que vivre tout ça, euh, nous, on est dans le combat, on essaye de trouver l'énergie pour euh, pouvoir se lever, pouvoir se laver, pouvoir manger, pouvoir être une mère, une femme, une épouse. Mais je crois que le mérite aussi, c'est nos aidants, c'est notre conjoint, c'est notre moitié, c'est... C'est vraiment les, les gens qui sont autour de vous au quotidien, quoi. Et parfois, les gens n'ont pas cette chance-là, sont isolés. Et je ne sais pas où ces personnes-là vont trouver l'énergie et la ressource pour euh, continuer, parce que c'était vraiment mon moteur.
0: Alors, en, en préparant cette émission, Corinne, euh, vous m'avez confié que la peur de mourir a été extrême, et on peut évidemment le comprendre, mais également le fait de voir son corps mutilé, euh, ses cheveux tombés, son teint gris, son immense fatigue... Comment arrive-t-on à supporter la dégradation de son corps Alors Je sais que c'est une question violente, euh, mais je me dois de vous la poser, j'ai envie de vous la poser et j'ai envie que vous me donniez votre ressenti par rapport à ça.
1: Oui, c'est vrai que c'est une question qui est très douloureuse, hein, qui, est, qui est violente, mais euh, il faut savoir et je pense que euh, toutes les femmes qui vont m'écouter, toutes les femmes qui ont traversé euh, un parcours cancer avec euh, euh, cette dégradation physique, avec cette perte de cheveux, euh, on n'a plus d'identité, on ressemble plus à rien et puis, je n'en ai pas parlé, mais j'ai une mastectomie, donc euh, je ne suis plus la femme que j'étais d'avant. Je pense que cette dégradation physique est très, très difficile. Et tous les jours, quand vous êtes face à votre glace, vous voyez cette image de vous, et, et c'est cette image qui est très, très difficile à vivre au quotidien. Après, euh, effectivement, euh, on met des choses en place qui sont de l'ordre, je ne trouve pas de mots pour l'expliquer, mais on avance on avance et puis on passe cette étape et puis on met la perruque et puis on essaye de se maquiller et puis on essaye de puis, bah, on trouve des superfuges, on, on triche avec des, des, des vêtements pour trouver un, un physique un peu plus agréable. Mais bon, ça aussi, c'est un autre combat que, que le combat de la maladie en
0: elle-même. Alors, avec le recul et après toutes les souffrances endurées, quels conseils pourriez-vous donner à quelqu'un à qui l'on vient d'annoncer un mauvais diagnostic euh, Et ce, quelle que soit la maladie, est-ce que vous avez des, des petites astuces euh, à partager moi,
1: je crois que l'essentiel, c'est ne pas rester seul. c'est oser, c'est euh, essayer d'aller euh, chercher. Alors, je sais qu'il faut une force, une force. Et, et souvent, on me dit, mais où tu allais chercher cette force, d'aller chercher l'aide ou Mais c'est surtout ne pas se renfermer sur soi-même parce que, ensemble, on est plus fort et on peut prendre soin des uns des autres. Et je crois que le message que je peux passer, c'est oui, l'annonce est compliquée, oui, l'annonce est difficile, le chemin est très difficile, c'est une parenthèse de vie. Mais ça ça vous renforce, ça vous transforme. On n'est plus la personne comme on était la personne d'avant, mais surtout, on est plus fort et la vie continue, et la vie est belle.
0: Corinne, vous parliez justement d'aller chercher de l'aide, alors vous avez souhaité apporter votre aide en créant euh, votre association qui s'appelle Vaincre avec elle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous expliquer un petit peu comment est née cette association, euh, en quoi consiste euh, cet assaut Écoutez, Cette association,
1: en fait, elle est due à mon histoire, c'est-à-dire que durant tout ce parcours de, de maladie, je m'étais dit, si tu t'en sors, il faut que tu fasses quelque chose de cette partie de vie que tu as mis entre parenthèses, il faut que tu fasses quelque chose pour les femmes de demain. Aujourd'hui, j'habite sur une ville à Herblay-sur-Seine où on est presque 30 000 habitants et il n'y avait pas d'association. Vous avez la ligue cancer qui est un petit peu plus loin sur une commune d'à côté, mais sur une ville de plus de 30 000 habitants, il n'y a rien. Donc, euh, j'ai monté un projet, j'ai créé cette association. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes donateurs et mes partenaires privés qui sont sensibles à la cause cancer et qui ont cru en mon projet et qui m'aident au quotidien. Et tous mes bénévoles et mes aidants qui sont autour de moi au quotidien et qui font que cette association pourra aider les femmes de demain, je pense, et euh, pourra tendre une main à ces femmes que moi je n'avais pas. En fait, je m'étais sentie tellement seule que cette association est faite pour justement aider toutes celles de demain.
0: Corinne, en vous présentant, j'ai dit que vous étiez infirmière élue au comité éthique et cancer. Alors, j'aimerais savoir comment vous avez obtenu cette distinction et puis en quoi ça consiste exactement. C'est quoi le comité éthique cancer Écoutez, le comité
1: éthique et cancer, c'est euh, dès, dès lors que j'ai fini mon parcours cancer, donc... Euh je me suis dit comment je peux me rendre utile. Et euh, j'ai postulé euh, au comité éthique et cancer pour pouvoir justement porter la parole que j'ai aujourd'hui en tant qu'infirmière mais aussi en tant que patient. Il y a des médecins, des oncologues, des spécialistes, des généralistes, mais euh, il y avait la petite touche patient ou aidant qui était essentielle et ma candidature a été retenue. C'est des réunions où euh, nous évoquons des sujets. Euh, pas facile, des réflexions qui nous permettent de pousser dans vos extrêmes philosophiques même, j'ai envie de dire, et ça m'a beaucoup apporté, ça m'apporte beaucoup encore aujourd'hui, et si aussi j'en suis là aujourd'hui avec l'association et ce que je suis aujourd'hui, je voulais remercier Axel Kahn qui m'a beaucoup aidé aussi dans ce
0: chemin-là. Alors justement, il y a une question subsidiaire qui me vient. Corinne, s'il y a des infirmières qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être intégrer le comité éthique et cancer, euh, en gros, euh, entre guillemets, n'importe qui, n'importe quelle infirmière peut éventuellement euh, postuler Alors c ça s'est trouvé, oui,
1: effectivement, je pense que les candidatures sont examinées. Euh, actuellement, euh, nous sommes élus pour quatre euh, ans. Donc, euh, il faut rester euh, sensible sur les réseaux et peut-être euh, envoyer vos candidatures, effectivement, si vous voulez participer à des réflexions et participer euh, aux réflexions éthiques hein, dans lesquelles on est confronté aussi, nous, dans notre professions. Les candidatures sont examinées et je pense que le comité euh, reviendra vers vous. quoi
0: Corinne, également une autre question qui me vient. Euh, vous êtes vous exercez toujours en tant qu'infirmière Vous avez poursuivi votre activité Alors non, je n'exerce plus parce que bah, quand vous combattez contre un cancer,
1: ça fait partie aussi des embûches. C'est-à-dire que euh, sous prétexte que vous n'êtes plus l'infirmière d'avant, ou le salarié, parce que moi je parle aujourd'hui d'infirmière mais je pense que ça peut se trouver dans d'autres professions, euh, on vous propose un reclassement. Un reclassement euh, bah, qui ne correspond pas forcément à vos attentes. Vous, vous êtes même déclassé puisque euh, parfois vous êtes mis sur des postes euh, placards, ce que j'appelle, et j'ai été licencié. Et oui. En tant qu'infirmière, euh, euh, prenant soin des autres, euh, j'ai été licenciée. Mais ce licenciement m'a permis de rebondir et m'a permis de voir vraiment la société actuelle dans, dans un autre regard. Parce que euh, effectivement, euh, tant que vous n'êtes pas confronté à toutes ces difficultés-là, on est loin de s'imaginer comment l'autre en face est, et, et peut se comporter avec vous.
0: C'est légal ça Corinne, de licencier quelqu'un qui, qui a eu une longue maladie, une grave maladie ben vous savez, hein,
1: ce n'est pas un licenciement, euh, ça a été fait dans les règles de l'art avec euh, une visite euh, médicale, un, un reclassement médical, puisque j'avais j'avais un état euh, physique qui me permettait plus de faire euh, ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que j'avais manifesté le fait de ne plus faire de cancérologie. Euh, j'avais un bras avec un lymphodème donc je ne pouvais plus conduire toute la journée, et on m'a proposé un reclassement, un poste euh, placard que j'ai refusé, et sous prétexte que bah, vous refusez ce qu'on... Bah, on en vient au licenciement, oui, on en vient au licenciement.
0: D'accord, j'ai compris le, le processus. Euh, mais ça vous a permis effectivement euh, bah, de créer votre association et puis peut-être de penser davantage à vous, donc c'est pas plus mal. Justement, j'en profite pour conclure là-dessus, j'aimerais quand même prendre de vos nouvelles, Corinne, et savoir comment vous allez aujourd'hui, comment se porte votre santé Écoutez, ma santé va très bien, je suis
1: surveillance médicale, hein, parce qu'avec deux cancers rapprochés, euh, euh, j'ai une surveillance médicale rapprochée, donc euh, tous les six mois. Euh, je vais très bien euh, je, je me je me bats au quotidien pour toutes les femmes de demain et euh, j'espère bien au travers euh, vaincre avec elle euh, euh, montrer que la vie est belle derrière et que euh, quoi qu'il en soit, c'est un passage de vie et qu'il faut croire en nos rêves et qu'il faut croire en, en, en la vie d'après.
0: Corinne Joubert, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien sans langue de bois, mais avec une très grande franchise. Je rappelle que vous êtes donc infirmière élue au comité éthique cancer, présidente de l'association Vaincre avec elle, et que vous avez été atteinte, on l'a vu, d'un cancer du sein. Vous avez subi une tumorectomie et que suite à une récidive, vous avez eu une ablation totale. Je vais vous souhaiter une bonne continuation une meilleure santé Corinne portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble
1: Merci beaucoup.
0: Patients Ensemble a un compte Instagram et un Facebook alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker puis à partager nos publications d'interview merci beaucoup chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts et ça fait bien plaisir on se retrouve mardi à 9h pour un nouveau podcast, je recevrai au micro un nouvel invité, nous aborderons ensemble un nouveau sujet, une nouvelle thématique je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient, avec un S, -ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement suivantes, Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres, bien sûr. Salut, salut. Patient
1: Ensemble,
0: le podcast.